0: en podkast fra NRK. For det er litt spesielt nå hvordan det er med Storbritannia, mens Europa stenger grenser, de stenger skoler, de stenger konserter, de tar ned universitetsundervisningen og forbyr store folkeforsamlinger. Må vi kunne si at Storbritannia valgte seg en litt annen retning nå som vekker oppsikt. Nå i helgen så gikk for eksempel et halvmaraton i England av Stabell med over 6 000 deltakere. Det gjorde de, mens andre land jo alltid kan for å forhindre store folkemengder oppstår. Eh, Eivind Nyborg, du er vår Storbritannia-korrespondent. Altså, mens Europa går i dvarelig, hva er det egentlig Storbritannia gjør? Eh,
1: ikke veldig mye, som du sier. Eh, folk har jo eh, tatt muligheten nå eh, til å ta hjemmekontor, de som kan det og som har blitt oppfordret til det, men ellers så går det meste som eh, normalt her. Det er jo mange, på mange måter en slags eh, keep calm and carry on-stemning her
0: og det er virkelig på både godt og ondt. Hvordan forholder britiske medier til seg til at situasjonen ser på annerledes ut på kontinenten enn i Storbritannia?
1: Ja, i det siste nå så har jo kritiken mot myndighetene økt noe både hos folk flest da, som ser at for exempel naboland Irland har en helt annen taktik og at man ser også det fra resten av på andre land i Europa så, så etter hvert nå så er kritikken fra folkfest men men også fra en del fagmiljøer blitt større
0: ja, Øyvind, jeg tror det er en ting du må hjelpe oss med å forstå her for det, det vi hører om det er at Storbritannia velger denne litt småten måten det på fordi at de har lysst på det som de kallar folkeimmunitet altså hvordan er det britene ser for seg at denne metoden skal gjennomføres i praksis?
1: Dette var en noe som ble lansert fra regeringens helseekspert på fredag, og han sa at det er ønskelig at ca. 6 av 10 får sykdommen, for hvis man undertrykker dette virus med veldig harde tiltak, så, så vil bare virus. Det kan og det kan komme igjen for fullt eh, senere og samtidig så har man jo vært opptatt av at så mange skal bli syke at helsevesenet kneler og derfor så har eh, dette med timing for tiltakene vært eh, og er en veldig viktig del av koronaopplegget her.
0: Det betyr det at sånn vi förstår det att den brittiska regeringen då rätt och slätt har någon tro på at coronaviruset kan kontrolleras med stränge tiltak som bland annat vi gör i Norge.
1: Ja, det kan, for eksempel, det kan tyde på det fördi det är klart at hvis man ikke har kontroll med smittekildene, og det er helt ut av kontroll, så, så blir det veldig vanskelig. Å, men det man sier er at når det for exempel gjelder stenging av, av skoler og barnehager og universitet, slik man har gjort i Norge, da, så, så er ikke det nødvendigvis noe som vill virke veldig godt. Fordi barn ø, blir ofte väldigt lite syke av dette viruset, men de er väldigt gode til å spre smitten, og, og derfor er det bedre å ha den på skolen enn for eksempel at de er hjemme, og smitter foreldrene sine som kanske jobber i helsevesenet, eller enda være at de blir passet på av sine gamle besteforeldre som jo er i risikogruppen.
0: Her hjemme snakker vi mye om de økonomiske konsekvensene som blir ganske dramatiske for norsk økonomi. Hvordan snakkes det om konsekvensene for den britiske økonomien?
1: Det er jo veldig alvorlig det som skjer økonomisk. Det er jo særlig luftfarten som blir hardt rammet. The British Airways har satt 7 av 10 av sine fly på bakken. Børsene blør, og vi har å gjøre med en økonomi som allerede var i ferden med å flate ut på grund av en usikkerhet rundt Brexit. Og når korona-effekten kommer på toppen av dette, jo, så er britene på full fart inn i det som kalles for økonomisk resesjon altså en tilbakegang to måneder på rad.
0: Samtidig så er det litt rart for oss som sitter her i Norge å se at de fleste byene er nå nesten tomme for folk, folk har hjemmekontor, er stengt, og så ser vi da for eksempel bildene fra at halvmaratonene som ble gjennomført i den engelske byen Bath i i helgen med 60.000 deltakere. Hva, hva sier det om kontrasten mellom henderingen der?
1: Det, det sier veldig mye, og Det halvmaratonet er jo bare et eksempel. Det har vært hesteveddeløp nå i helgen med over 60.000 000 tilskure. Man har utsatt Premier League, men det er jo ikke av hensyn til tilskurene, det er jo av hensyn til en del spillere som er satt i karantene og som ikke kan spille, være med å spille fotball og, og trenere også. Men fotballen er i gang i alle lavere divisjoner, men det skal sies att det er, er lite uh, lettere å ta seg gjennom London for exempel i bil, uh, og det er, færre, det er lettere å få et sete på T-bånen. Uh, og det er litt mer glistent på pubben, men uh, folk klemmer hverandre og og lever nesten som vanlig.
0: Det må jeg si, Øyvind at Tar i Norge så høres det bare veldig rart ut. Men likevel, ok, folk klemmer hverandre, de har ikke stengt skoler eller universitetet foreløpig. Men likevel så hører vi rapporter om at britene har begynt å hamstre.
1: Ja, det er jo ellevilt, og dette med doruller er jo den store greia her også. Det, det startet jo eh, før de gjorde det i, i, i Norge, og så har akkurat en Instagram-video der noen hade lagt ut en video eh, av at de betaler i butiken med bare noen papir med, med, med dorull, eh, og det er altså lange køer utenfor de store supermarkedene her. Det vi som bor her og som er nordmenn eh, merket var att i en tidlig fase der Lenge før Coronan egentlig var noe særlig tema i Norge, så var det det vi vil kanskje med norske sett på som litt hysterisk stemning her i Storbritannia. For i den aller første fasen der man hadde Corona i Kina og en del noen andre utsatte plasser, så var britene veldig påpasselige med å bøkke og chartre eget fly til till britter som, som var kom från de zonerna de eh, blev då tagit emot på flyplassen på Heathrow och satt i egna bussar där eh, tagit av folk med, med både med briller och dresser drässer och och på kört till då flygplats eh, hoteller och placerat där så å si med koden till Netflix i honom och och det blev bett om att vara där eh, i i två veckor och uh, hållt under streng kontroll, og på en sån sånn eh, britisk nidskjær måte så fulgte man hver eneste lille smittedråpe. Man hade full kontroll på hvem som var smittet og på hvem som var ikke, og eh, det blir jo eh, sagt här att det kan være en grund til at eh, utbrudde forløpig ikke er like voldsomt her i Storbritannia som det det har vært eh, andre plasser, men at man har klart å forsynke denne, og det er først om flere uker at vi eh, når en topp eh, også her. Og så eh, i stedet for vad hva skal jeg si, bry om friske nordmenn som har lyst til ta seg en skitur i, i Fjellheimen, eh, og folk som gjør sånne ting, så bryr man seg mye mer om eh, de eldre og folk som bor på gamlehjem, og tiltak rundt det, dem, og det kan gå tennet for, og om en drøy halvtime nå, at vi får vite at alle folk over 70 år skal holde seg hjemme og isolert der de neste fire månedene. Så, så det er nok der støtet blir satt inn.
0: Hvordan altså måten den brittiske statsministeren håndterer denne situasjonen på, hvordan vil du beskriver det?
1: Boris har vært egentlig kritisert for å komme litt är grann sent in i detta och och ha lite grann eh bakpå men fra i går så kom ju då nyheten om att nå ska man ha dagliga presskonferenser med som är då tv-överförda hvor, hvor man ska då lägga fram eh allt man vet om sjukdomsförloppet och vilka tiltak man skall sätta in och och så måste ju sägas att denne immunitetstankegangen man har hatt her den er jo slik at den har blitt kraftig kritisert og helseministeren her han har jo vært ute og og, og distansert seg litt fra de medisinske ekspertene på, det, på dette område og sagt at vel, vel, det, det er en teori og ikke regjeringens politikk så de har nok tatt innover seg noe av, av kritiken som, som har kommet og så får vi se hvordan dette bærer det er jo først om langt om lenge at vi får vite fasiten her om det kanske var britene svenskene som hadde rett eller om Danmark og, og Norge hadde rett.
0: Ja, Øyvind Nyborg, du er altså vår korrespondent i, i Storbritannia med norsk statsborgerskap og et øre både til Norge og, og, og resten av Europa. Avslutningsvis, hvordan håndterer du det? Altså, er du bekymret for at kan komme til å bombe på denne folkeimmunitetstaktikken sin?
1: Uh, jeg er jo heldig som er frisk og fin, men å uh, uh, ikke ha noen problemer... Uh, fra før, men det er jo sånn at myndighetene her, det sier at de baserer sig på medisinsk ekspertise, og jeg føler at vi på mange måter ikke har noe annet valg kan høre på den medisinske ekspertisen og så får man bare stole på at, i hvert fall i ettertiden, at at, at det er noen som håller ekspertisen og regjeringen i øra en av de tingene som vil komme opp i, som et større krav nå er at også medisinske fageksperter utenom regjeringsapparatet skal få insyn i hvilke underlag som altså hvilke grunnlag bygger sin eh, tiltak på, og det kan jo være en forsikring for, um, for sånne som mig og alle vi andre som uh, bor her og, og som um, og har akkurat vært ute på en liten doryljakt. Uh, jeg fikk, um, jeg kom inn i, det er jo nesten ikke vitset å prøve dra på sån kjøpesenter, det der blir det borte med en gang. Jeg har også hørt historien om at folk står og, og venter nærmest på gatehørene til trailene kommer med nye varer, og så sprinter in i butiken butikken, for, og så blir dorerne borte bare på, på minutter. Men det jeg gjorde var å stikke på en sånn ja, sånn, Storkjåsk, og der, der hadde de noen Men også der hade gutta bynt å uh, rasjonere Så jeg fikk kjøpt to doruller jeg, men, jeg, men jeg klarte å krangle meg til fire
0: Kan jeg bare spørre hva det kostet? Motte du ut med blodpris, eller var det fortsatt vanlig pris?
1: Nei, det er jo vanlig pris Men uh, <laughs> det er nok en del profitører her også på markedet etter hvert Det kan jo hende Sånn er det i all krig, <laughs> hvis man skal si det sånn
0: vi sier det sånn. Øyvind Nyborg, vår korrespondent i takk for at du var med her i Studio 2.